0: I can't
1: Mit Schnitt. Hallo und herzlich willkommen bei Video-Mitschnitt. Wir sind zurück aus der Sommer-Winterpause. Uh. <lacht> ähm, mein Name ist Steffen, ich bin hier der Nerd und bei mir ist außerdem noch Kathi, die Freundin vom Nerd. Ja, hallo, das bin ich. Und ich bin der Freund von der Freundin vom Nerd. Jetzt freuen sich wieder mindestens anderthalb Leute.
0: <lacht> Zwei mindestens, wir beide. Wir
1: beide und vielleicht noch jemand anderes. Man weiß es nicht.
0: Oder jemand ärgert sich so doll, dass von uns eine halbe abgezogen wird beim <lacht> Freund.
1: Das ist auch möglich. Wäre ganz gut, wenn man von mir ein halbes abgezogen wird.
0: Das verteilen wir gerecht. Von dir ein Viertel und von mir ein Viertel. Von
1: mir ein Viertel. ein Viertel?
0: Naja, wenn es nur ein Halb insgesamt abgezogen wird, dann kriegt ja jeder nur ein Viertel.
1: Gut, für Mathematik müsst ihr einen anderen Podcast einschalten. <lacht> da sagt heißt, ich komme in der falschen Richtung. In Mathe war ich Deko. <lacht> ja, wir sind im japan angekommen, was für mich immer ein schöner... Punkt ist, auch wieder anfangen zu können mit dem Podcast. Wir waren ja jetzt seit, seit dem Herbst oder sowas irgendwie in der mehr oder weniger Sommer-Winter-Herbstpause. Das stimmt. Äh, ein bisschen ausgedehnt. und Weil wir das einfach auch mal brauchten, um unsere Batterien so ein bisschen zu regenerieren.
0: Ja, wir haben festgestellt, dass es irgendwie... Wir reden entweder mit euch oder miteinander. Und wir wollen mal miteinander reden.
1: Ach, das war das. Hört <lacht> das jetzt wieder auf?
0: Vielleicht. Wir gucken mal.
1: Wie okay. du möchtest. Wir werden sehen. Ich gebe keine Prognosen ab. Besser ist das. Ähm, aber Prognose ist schon ein gutes Stichwort, weil wir haben noch was mit Pro im Namen, heute im Angebot. Die goldene, du guckst gerade so, als hätte ich wieder so eine goldene <lacht> Explorationsbrücke hier am Start gehabt. Das war das fast. Ja. Ähm, wir haben heute eine relativ aktuelle Lücke von mir geschlossen. Ein Film, den ich seit dem ersten Trailer sehen möchte. Ich glaube, den habe ich noch gesehen, den ersten Trailer, bevor wir hier nach Leipzig gezogen sind. Da haben wir noch in Stuttgart gewohnt. Das ist.
0: Gut möglich. Ich erinnere mich nicht mal an ein Fünftel aller Trailer, die du guckst und wo du sagst, willst du sehen.
1: Bei manchen bist du auch gar nicht dabei, aber ich glaube, den mhm. habe ich dir nochmal noch gezeigt, sogar extra. Da bin das ich mir relativ sicher.
0: Bin ich mir auch ziemlich sicher, weil ich tatsächlich äh, das Gesicht von einer der Hauptfiguren wiedererkannt habe, recht schnell. Also, Aha,
1: ach so, ja. Im
0: Sinne von äh, der ganze das Ganze drumherum um diese Figur kann ah, mir ja bekannt vor. Weil die
1: Figur selber, naja, bist ja, Anime und so.
0: Ja. Die,
1: die sehen ja alle gleich aus. <lacht> ähm, wir haben Promare gesehen, der schon im Jahr 2019 in Japan erschien, im letzten Jahr 2020 irgendwann äh, in Amerika in die Kinos auch kam ähm, und auf DVD, ähm, wobei ich glaube, also relativ früh Anfang 2020, bevor äh, die Corona-Pandemie alles mehr oder weniger zunichte gemacht hat. Das heißt, die Amerikaner haben den tatsächlich im normalen äh, Kinoprogramm gesehen. Ich habe mir eine DVD aus der Schweiz importieren lassen, ich, weil ich wüsste sonst nicht, wo sie herkommt. Ich bin mir nämlich nicht hundertprozentig sicher. Das ist eine offizielle Veröffentlichung mit äh, europäischer, ähm, europäischem Region Code. Vielleicht ist es auch ein ähm, UK-Import. Ich kann es wirklich nicht hundertprozentig sagen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die ist legal gekauft. ist kein Bootleg. Ähm, aber ich habe ihn auf DVD kaufen können, worüber ich sehr glücklich bin. Denn bei uns in Deutschland hat der Film noch keinen Release.
0: Was sehr ja schade ist.
1: Und was garantiert auch mit an Corona liegt, weil mhm. auch Kaze, die normalerweise immer sehr aktiv darin sind, Filme ins Kino zu bringen, halt im letzten Jahr 2020 nicht die Chance dazu hatten.
0: Das stimmt. Wir ja. wollten da ja auch irgendwas gucken und das ging ja nicht mehr. Äh, wir wollten
1: ja äh, Satoshi Kons Millennium Actress, äh, den hatten sie ja im April nochmal ins Kino gebracht.
0: Genau.
1: Das äh, Kino war da in der Zeit zu.
0: Ja, und vernünftigerweise. Vernünftigerweise,
1: richtigerweise. Aber den hätte ich gerne dann auch gesehen und ja, weiß ich nicht. Ich finde halt auch sehr mutig, dass die äh, Anime- und Manga-Verlage dann auch schon wieder, beziehungsweise doch, die Anime-Verlage hingehen und äh, schon wieder Filme für dieses Jahr ankündigen und klar haben, dass sie wieder anime Nights machen möchten, obwohl jetzt gerade im momentan auch wieder alles zu hat, zum Aufnahmezeitpunkt. Auch glücklicherweise? Auch die Kinos, aber auch. Und mhm. äh, wohl nicht abzusehen ist, ob die dieses Jahr überhaupt noch wieder aufmachen. Ja. Was schade wäre für die Industrie, aber das ist nicht unser Thema heute. Mhm. Äh, oder für die Branche, besser gesagt. Ja, wir haben gesehen Promare vom Regisseur Hiroyuki Imaishi. Ähm, ich habe noch nicht in seine ähm, Filmografie mit reingeguckt, ähm, werde ich aber vielleicht bei Zeiten mal machen. Was mir eigentlich viel stärker, ähm, wichtiger ist an diesem Film, ist, der Film ist vom Studio Trigger. Und ich bin, was Studio Trigger angeht, noch ein verhältnismäßiger Neuling. Ich habe noch nicht so besonders viel gesehen. Ich glaube, die erste Serie, die ich von denen gesehen habe, war SS SS Gridman. Ähm, für äh, Tsuburaya Productions haben die die produziert, was äh, der Anime Reboot von einer 90er-Jahre-Tokusatsu-Serie gewesen ist, die bei uns unter dem Namen äh, Superhuman Samurai Cyber Squad bekannt ist. Auch in Deutschland lief die unter diesem Namen. Äh, die amerikanische Power Rangers-mäßige ähm, ja, Vestifizierung äh, und so weiter und so fort. Und äh, Trigger hat, wie gesagt, die Anime-Serie dazu gemacht. Die zweite Anime-Serie habe ich dann erst Ende letzten Jahres gesehen, nämlich äh, BNA, Brand New Animal. Die lief bei Netflix. Und ich habe immer noch Killer Kill, Kill ähm, auf der Watchlist. Und ich freue mich auch auf die neue Gritman-Serie. SSSS Diner äh, Die, soweit ich jetzt vermute auch von Trigger produziert ist. Ähm, aber auf Promare habe ich mich einfach gefreut, ab dem Zeitpunkt, wo klar war, dass die diesen Film rausbringen und das ist auch Prom äh, nicht Premiere. Das ist auch Triggers erster Langfilm, erster Feature-Length mhm. äh, Anime. Die haben bisher nur Serien gemacht. Ähm, auch noch ähm, äh, Darling in the Franks, das ist auch ein Mecker Anime Also Sie sind schon so ein bisschen auf Mecker und Kampf und ähm, schon so sehr, sehr schonenartige Anime spezialisiert und da gehört dieser Film eben auch mit rein. Ähm, das war jetzt dein erster Trigger-Bezug, erste Konfrontation mit Trigger, oder? Also
0: von dem, was du gerade genannt hast, habe ich jedenfalls nichts mitgeguckt. Ja. ja. Also von daher
1: Genau. Also würde ich
0: das mal so sagen, ja?
1: Äh, Gritman habe ich alleine gesehen. Ähm, BNA lief immer so, das glaube ich, so reingelunzt oder sowas, wenn das hier lief, glaube ich. Ne? Ich
0: habe so ein bisschen, das war das mit dem großen Silberwolf?
1: Genau, und dem Taluki-Mädchen. Ja, da habe genau. ich ein
0: bisschen was gesehen, aber auch nicht sehr viel. Genau. Ja, das
1: war sehr hübsch, auch sehr, auch sehr hübsch wie dieser Film, wie ich fand. Mhm. Das teilen sich die beiden. Ähm, Gritman ist ein bisschen gesetzter im ganzen Stil. Ist ein bisschen ähm, mehr grounded im Stil. Ähm, aber auch äh, Darling of the Franks ist sehr bunt, äh, was ich gesehen habe und auch Killer Kill, mit dem man diesen Film tatsächlich am ehesten noch vergleichen kann, ist auch wieder sehr bunt. Ähm, willst du eine Story-Zusammenfassung machen?
0: Das bisschen, was da ist, ist ja nicht so viel, ne? Ist jetzt nicht so viel. Also die Grundprämisse ist, dass wir auf einer Erde uns bewegen, in der seit einiger Zeit Menschen ähm, sogenannte Burnings sind.
1: Burnishes, Burnish oder?
0: sind, mhm. genau. Also aus denen schießen so Flammen raus, vor allem wenn sie wütend sind. Und das sind irgendwie aber nicht so rot-gelbe Flammen, wie wir sie von normalen Kerzen und so kennen, sondern in eher grellen Farben, lila, pink, türkis und sowas. Und eine relativ hohe Zerstörungswucht dahinter. Man weiß anfangs nicht so richtig, wo das herkommt, warum das so ist, aber es ist klar, dass die Burnish eben eine Gefährdung darstellen. Es gibt eine neue Fire Squad, mit der beginnt das Ganze auch mehr oder weniger. Und dem Helden Galo Thymus.
1: Galo Galos Thymus heißt Gal der. Glaubt. Galos
0: Thymus oder Galo Thymus, ja. genau. Und seiner Truppe, die eben ein Hochhaus evakuieren und retten müssen, das gerade in Flammen steht. Und da ist so ein Typ dabei, der der Anführer der Burnish ist.
1: Also eine Separatisten, Rebellengruppe namens Matt Burnish. Genau. Die ähm, versuchen eben, also gegen dieses äh, ewige, das die werden im Grunde genommen deportiert, die Burnish. Also man genau. merkt, dass die halt dieses äh, Syndrom haben, also dass die halt eben so, so eine spontane Selbstentzündung im mhm. Grunde genommen durchmachen äh, und dann zum Teil ganze Büroetagen mit einem Schlag äh, vernichten. Ja. Und auch wirklich ganz plötzlich, also nicht aus ja. äh, irgendwie. Großes Anzeichen, sondern ähm, das kann auch mit 30, 34, 35, 100 noch aus denen rausbrechen. Ähm, also man weiß vielleicht auch gar nicht, ob man einer ist oder nicht. Mhm. Äh, und die werden halt wirklich regelrecht deportiert und in irgendwelche Lager gesteckt. Und das ist schon echt heftig.
0: Genau, also ja. natürlich unter dem Vorwand, wir beschützen die Normalos. Und ähm, genau, dieser Anführer wird erstmal verhaftet auch, also deportiert. Alio Fotia, genau. Ähm, kann sich aber befreien tatsächlich, weil er einfach unfassbar starke Flammenkräfte mhm. hat.
1: Und ist, weil er vielleicht auch ein bisschen mehr in der Birne hat, als die meisten anderen, die da rumlaufen.
0: Das ist sehr gut möglich. Ja. Und zwar wirklich die meisten anderen. Also nicht nur aus den Mad-Burnish-Leuten, sondern <lacht> generell. Ja. ja. Ähm, und es ist relativ schnell klar, dass wir es mit diesen beiden Anführerfiguren, sage ich mal, zu tun haben, also mit Galo auf der einen Seite und mit ähm, Leo auf der anderen. Und es gibt einen Mann, der so ein bisschen der der Ziehvater und das Vorbild für Galo ist. Der ist der Governor von Tokio, glaube ich. Ich
1: weiß nicht, ob es Tokio sein soll, aber es ist auf jeden Fall hin, die Stadt heißt nee, genau. äh, Promipolis. Heißt Promipolis, die Stadt.
0: genau, es ist eine neue Stadt. Genau. Ähm, genau. Aber und die
1: Namen reden wir dann mal ausgiebig. Äh, oh
0: ja. Und ähm, der ist da irgendwie so der Chef von Sianzo und hat ganz viel zu sagen und Galo ist unheimlich stolz drauf, weil dieser Chef ihm irgendwie früher mal das Leben gerettet hat. Aus einem
1: brennenden Haus, ihn rausgezogen hat genau. und deswegen ist er halt eben auch Feuerwehrmann geworden. Genau. So ein bisschen wie äh, damals Grisou.
0: Ja. ja, es gibt gewisse Ähnlichkeiten, vor allem genau. in der Frisur. <lacht> Frisou. <lacht> genau, und... Ihr werdet nachher noch ein
1: paar heftigere Wortspiele hören. Das, also ich bin nicht der Meister an diesem Wortspiel. Äh, wir haben diesmal Game. nicht angefangen. wir haben diesmal nicht angefangen. Der Film war es. Also.
0: <lacht> genau. Ähm, und es ist irgendwie klar, dass, dass Galo erstmal versuchen will, die Burnish auch einzufangen, einzudämmen und muss dann aber feststellen, dass das, was mit denen passiert, irgendwie nicht so sauber ist und dass sein Freund, hm. der Governor, dahinter steckt offenbar. Dass der irgendwas damit zu tun hat und der enthüllt ihm relativ schnell. Ja, pass auf, unser Erdkern ist hier am Überkochen. Die Erde wird es nicht mehr lange machen, deswegen habe ich einen Escape-Plan ähm, eingerichtet mit der Parnassos, heißt der, glaube ich, das Schiff.
1: Ja. Das Ein riesiges klar.
0: Schiff, ja. das ähm, ungefähr 10.000 Menschen fasst und mit denen will der Governor eben ja 10.000 Menschen evakuieren und äh, irgendwo anders eine neue Kolonie aufmachen mhm. sozusagen und alle anderen müssen halt mit der Erde untergehen, so das findet jetzt Gado nicht so toll, weil er sagt, nee, wir müssen doch aber alle retten. Also wenn du hier so ganz viel Energie reinsteckst in dieses Schiff, warum dann nicht vielleicht darin, den Erdkern zu beruhigen, damit er uns nicht um die Ohren liegt? Wäre das nicht sinnvoller? Ähm, woraufhin auch Gado verhaftet und eine Zelle gesperrt wird. Genau. Ähm, das Ganze eskaliert dann so ein Stück weit ähm, und führt zu sehr viel Chaos, wo die Leute immer überdenken müssen, auf welcher Seite sie eigentlich stehen. Also die Matt Burnish oder generell die Burnish sind eben so, dass sie so als Leitsatz haben, äh, wir töten niemanden ohne Grund. Die haben also offenbar, also es kriegt man dann relativ schnell erzählt von Leo und seinen äh, Gleichgesinnten oder Gleichgearteten, ähm, gar nicht die Möglichkeit diese Flammen großartig zu unterdrücken. Die können die ein bisschen kontrollieren, die können damit arbeiten, aber die müssen raus. Hm. So, also Er beschreibt das auch als Stimmen, die ständig ihm einflüstern, dass sie brennen wollen und All das und wie ähm, viel hatten wir da jetzt noch vom Film?
1: Wir können also, wir können vielleicht mal eine Spoilerwarnung ausgeben. Mhm. Die, die erwarte ich erstmal grundsätzlich, das muss ich noch mal eben sagen. Mhm. Unsere Spoilerpolitik bei diesem Podcast ist also im Grunde genommen, wer den Film noch nicht gesehen hat und sich einen Podcast dazu anhört, naja, gut, da kann man davon ausgehen, dass Leute darüber sprechen, was also, in dem Film passiert.
0: Wir sind jetzt kein Empfehlungs-Podcast Nein. im Sinne von. Ähm, die erzählen, du bis zu einer bestimmten Stelle und dann guckt euch den Film an oder guckt ihn euch nicht an.
1: Weil ich denke halt, also ich finde so dieses, na, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, hört jetzt auf zu hören und guckt den Film und kommt dann wieder. Wer macht das in der Praxis? Also niemand macht den Podcast aus, guckt den Film und hört den Rest vom Podcast. Nee, ich also, vergesse
0: dann einfach immer den spoiler party den ich gehört genau. habe dem
1: Podcast. Ich höre so viele Podcasts, ich kriege ja. das auch alles sowieso, dann fällt es beim Gucken wieder ein. Ja. Also ihr müsst selber wissen, ob ihr weiterhören wollt oder nicht, das ist bei allen unseren Podcasts so. Ähm, also Spoiler-Warnung ähm, geben wir in der Regel auch nicht aus, also das kommt sehr sehr selten vor. Genau. Das ist also das Format, in dem wir vielleicht zu Gast sind, gibt das vor. So wie damals, als wir ähm, bei, bei Polygame ja zu Gast gewesen sind, da haben wir das ja auch mal gemacht, dass wir dann eine Spoiler-Warnung rausgegeben haben. Aber hier machen wir das in der Regel nicht. Nur falls ihr euch wundern solltet, warum Spoiler in ihren Podcast? Über die ganzen Serien und Filme? Was soll das denn? Ja, weil das hier ein Besprechungspodcast ist. Das ist unser Podcast. Wir machen hier was wir wollen. Das kommt noch dazu und ähm, also wie gesagt, wir so besprechen den Film und das ist halt erstmal besser möglich, wenn man ähm, den Film auch gesehen hat. Ne? Genau, genau. Also *Bombs Away*.
0: *Bombs Away*. Es stellt sich raus, dass der Gouverneur sein Raumschiff mit der Kraft und Energie der Burnish betreiben mhm. will, was dazu führt, dass die sterben werden. Also ist jetzt nicht so, dass die einmal irgendwo draufdrücken und dann ist gut, sondern die werden in so ähm, Pots nennt er das glaube ich gespannt, also in so mhm. kleine dreieckig geformte Dinger, auf denen sie festgeschnallt werden, die sich dann ganz schnell drehen und ihnen die Energie absaugen. Also diese Flammen absaugen und die bringen quasi den Kernreaktor innerhalb dieses Schiffs in Betrieb und damit wird ein Wurmloch geöffnet oder sowas.
1: Die werden gerädert. Ja, das,
0: Ja, so sieht am ehesten aus. Ja. Das stimmt. Ähm, und durch dieses Wurmloch will der Governor eben mit der Panasus entkommen mhm. und dann äh, hinter ihm... Kann alles wieder brennen. So. Also, ja. ich hätte ja gesagt, nach ihm die sind aber das ist das andere. Ist, ist eine
1: Element. andere Mythologie, aber ja. ähm, naja, also ein gewisser Schöpfungsmythos ist dem Ganzen ja vielleicht, der dem Ganzen auch zugrunde liegt, vielleicht ja. gar nicht so verkehrt. Genau. Ähm, genau. Neo
0: findet es nicht so gut, natürlich, dass er seine Leute verbraucht, verbrannt werden sollen im Massen des Wortes und will den Governor erstmal in einem Kampf besiegen und rastet auch völlig aus. Also. Ähm, seine Kräfte leveln auch hoch. Ähm, wenn ihr schon mal Dragon Ball gesehen habt, werdet ihr da Parallelen finden, vielleicht. Im ganzen Film. Und, und ähm, das verhindert aber tatsächlich der mittlerweile wieder auf freiem Fuß befindliche Galo. Und die beiden liefern sich erstmal gegenseitig so ein bisschen Kampf und der Gouverneur ist raus und kann seinen Raumflug da starten erstmal. Jetzt muss er alles weiter vorbereiten. Und die beiden, um abzukühlen, landen in einem See, der eigentlich gefroren ist, und zwar bis zum Grund, und entdecken da eine geheime Basis. Uhuhu. Und in dieser geheimen Basis spricht sie ein Wesen an, das eigentlich nur noch eine ehemals menschliche Intelligenz mittlerweile in einen Computer verpflanzt ist. Ehemaliger Forschungspartner, Doktorvater, wie auch immer, vom Gouverneur, der auch schon an den äh, Burnish geforscht hat und ähm, auch an dieser Erderwärmung oder dieser mhm. Kernschmelze, mehr oder weniger. Und der eigentlich der Kopf hinter der hinter der ganzen Technologie ist, mit der der Gouverneur sein Geld gemacht hat. Auch. Wir
1: müssen den Namen noch mal eben sagen, der heißt Deus Promise.
0: Das wollte ich dir gerne überlassen. Ja. ja. Genau. Und ähm, Deus Promise sagt eben, naja, ihr beide hier, ihr könnt das noch aufhalten. So. Also ich habe gerechnet und gedacht, während ich hier als Computerintelligenz unterwegs war, es gibt eine Möglichkeit, diese Kernschmelze in der Erde zu verhindern. Ich habe hier mal diesen etwas simpel aussehenden Roboter gebaut und ich nenne ihn Deus Ex Machina. Hat ihn nach sich selbst benannt. Das ist sein Vorname. Es ist Deus sein Deus Vorname. Und äh, nachdem er den entwickelt hat, als er schon aus der Maschine heraus agiert hat, ist Deus Ex Machina. Also die Maschine aus, aus von die Deus. Ex, ja. Ja, also das ist vollkommen richtig. Absolut vollgerichtet. Das hat keine andere Bedeutung als die Maschine von Deus. Gar nicht. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Nein. Und die kann eben von zwei Leuten gesteuert werden. Deus hat auch eine Möglichkeit gefunden, wie die Burnish, also er sagt halt, das sind Menschen, die einfach durch bestimmte Schwingungen auf das reagieren, was da im Kern der Erde passiert, was nämlich eine außerirdische Rasse ist, mhm. die auf Feuer basiert ist.
1: Also außerirdisch ist vielleicht nur so halb richtig. Also es gibt diese Parallelwelt, mhm. aus der die kommen, und da gibt es einen Riss. Also es ist im Grunde genommen so eine Spiegelerde in einer anderen Realität. Ja. Und da hat es mal irgendwann einen Riss gegeben und jetzt suppen die Energien der, der sogenannten Promär, daher der Titel, mhm. also diese Spezies heißt Promär, subt also in die in die Welt der Menschen über ähm, und ähm, also verbindet sich mit der Energie der Menschen mhm. und ähm, Leo kriegt dann irgendwann raus dass ähm, also wie du gerade schon sagtest dass sie eben dieses Verlangen haben auszubrennen und einmal so mhm. richtig aufzuflammen genau ja was auch eines der Motive des Filmes eben ist
0: ja Genau, und dieser Roboter von Deus, der muss jedenfalls von zwei Leuten gesteuert werden, deshalb wird Leo quasi als das, der, der Treibstoff, sage ich mal, eingespannt, mhm. der eben die äh, Flammen der Promäder durchjagt als Treibstoff und sich mit denen synchronisiert und Galo ist eben als Pilot dabei ja. sozusagen. Und äh, in, in diesem... Äh, ich komme nicht auf das Wort, das ich die ganze Zeit dafür verwenden will, weil sie es im Film nicht gesagt haben. Gab es jedenfalls auch bei Saber Rider so diese großen Roboter, an denen Menschen sitzen und die von Menschen gesteuert werden? Ja, die
1: sind Mecker. Mecker. Mekka. Einfach es ist oder, oder Mech, je nachdem. Man kann auch Sort sagen. Sort war, glaube ich, das Wort. Also, was ich ist auch so. möglich. Also es sind halt diese großen Roboter. Mhm. Also so einen großen Roboter trifft es ganz gut. Also... Das, äh, der ganze Film bedient sich wirklich an halt diesem ganzen Tokusatsu, Sentai, Mecha-Genre, noch und nöcher, in allen äh, Fassungen. Es ist super.
0: Genau. Ja. Die beiden stürzen also in diesem Roboter los, um eben den Abflug der Panassos zu verhindern, weil, das hat auch Deus rausgefunden, wenn dieses Tor geöffnet wird mit Hilfe der Burnish, dann wird dieser... Kern, in dem die Promere sind, weil die Promere dann das Leid der Menschen spüren, weil die ja hm. channeln mehr oder weniger, äh, völlig ausrasten und alles innerhalb von zehn Minuten in die Luft reißen statt, wie der Governor das berechnet hat, erst in sechs Monaten oder hm. so. Und das wollen sie also verhindern, dass er diese Triebwerke startet, aus mehreren Gründen mittlerweile offensichtlich, also um die Burnish zu befreien und alles es kommt zu einem Kampf und es stellt sich raus, dass auch der Governor, wir haben noch gar nicht seinen Namen gesagt, ne? Cray, Cray Foresight.
1: Cray Foresight, genau. Genau,
0: Cray Foresight. Auch er hat sich einen großen Roboter gebaut.
1: <lacht> Beziehungsweise dieses Gebäude, was halt äh, immer so als Regierungsgebäude mitten in diesem Ort stand.
0: Stellt euch das wie den Stark Tower vor?
1: Ja, oder wie Yggdrasil in einer der kamenreiter serien mhm. Ich weiß nicht, ihr kennst was wahrscheinlich nicht gesehen, aber es gibt eine Kamenreiter-Serie, wo in der Mitte eben auch so ein großes Gebäude steht. Ähm, und das nennt man eben Yggdrasil in der Serie. Und so sieht's halt auch aus. Also wenn ihr da irgendwo einen Vergleich zu habt, googelt das mal. Aber es ist halt so ein Avengers-Tower, aber wie so ein Baum. Mhm. Das ist ganz komisch. Und das ist im Grunde genommen die Brücke von diesem riesigen Raumschiff und kann da, also, da wird irgendwann die untere Brücke von dem Raumschiff bemannt und dieser Turm verwandelt sich in diesen Roboter. Ja. Es, äh,
0: <lacht> es ist einfach, äh, dann haben wir da zwei große Roboter, die genau. sich in Mords den Kampf liefern. Genau. Ähm, mega toll, weil natürlich jede Seite meint, das Richtige zu tun und den einzig wahren Weg gefunden zu haben, weil es immer der einzig wahre Weg ist, wenn man selber handverlesen so 10.000 Menschen von allen Milliarden Menschen, die auf der Erde rumlaufen, hm. auswählt, in einen Raumschiff verfadet und damit mit, äh, alles hinter sich abreißt und flieht, das hat schon in jedem anderen Film auch sehr gut funktioniert. Wenn die Leute mal nur wüssten, dass sie Teil des Films sind, oder? Tja, ja.
1: man weiß es nicht. Nee. Ähm, genau. Das ist, also dann gibt es halt den Endkampf, alles wird gut und äh, über alles Weitere reden wir dann jetzt. Ja. Ähm, lass uns mal zuerst über die Namen sprechen, weil ich glaube, dann werden die Figuren auch relativ gut klar und dann haben wir die auch abgehandelt. Wir hatten mhm. gerade schon so dieses... Diesen Professor namens äh, Deus Promise. Ähm, ich glaube, dass im Japanischen auch immer der Nachname zuerst gesagt wird. Also dann ist Deus auf jeden Fall sein Nachname. Er mhm. wird, also, glaube ich, auch mal äh, Professor, Professor Deus, Deus genannt. Genau, ähm, genau also äh, Promise eben sein Vorname. Und das ist natürlich eine Anspielung auf Prometheus, genauso wie der Ort Promepolis auf Prometheus anspielt. Also da sind Feuerwortspiele in dem Film noch und Nöcher. Das ist schon Absicht, mhm. weil auch Galos oder Galo, der hier eben der Hauptcharakter ist, der ist eben Feuerwehrmann und ähm, die kämpfen gegen das Feuer und Feuer ist eben das Thema des Filmes. Mhm. Ähm, Galo Thymos ähm, mhm. habe ich nachgeguckt. Den Namen leitet sich höchstwahrscheinlich ab. Galo habe ich als Einziges gefunden, den Hahn, äh, sowohl im Spanischen als auch im Französischen. Also im Spanischen ist es Gallos, im äh, Französischen ist es Gallo. Wenn mhm. mich nicht komplett alles täuscht. Ähm, und das ist halt auch sein sein, ähm, ja sein, sein Charakter. So ein Stolzer. Sehr, also sich selber immer Produzieren. Und als ich dann mir nochmal seine Frisur angeguckt habe, war es ja. dann auch nochmal sehr deutlich. Ja. Ähm, diese Bedeutung. Und viele der anderen Namen in dem Film kommen eben auch aus dem Griechischen und genauso eben auch der Name Thymos, ähm, Was das körperliche Gegenstück zur Psyche ist tatsächlich. Mhm. Und auch das ist ähm, ein entsprechender Name, weil ähm, Gallo ist jetzt nicht so der Gefühlsmensch. Das ist eher so der Körperliche.
0: Eindeutig. Auch eher so der, der nach dem Bauchgefühl arbeitet und nicht nach dem Verstand. Genau. So, das würde ich mir auch immer wieder vorgehalten. Er ist auch selbst sehr stolz darauf, sich als feuerbekämpfender Idiot Nummer 1 äh, zu bezeichnen.
1: Er hat absolute Himbo-Energie. Also er ist ja. ein unfassbar unfassbarer Himbo, er ist äh, ein, bisschen, ein bisschen doof aber sehr gütig, sehr stark und ähm, also Rechtschaffen. Recht schaffen. Ja. Also er ist halt so ein richtiger Son Goku. Ich glaube, er ja. ist so ein richtig ganz typischer shonen Anime-Held ja. und das ist pure Absicht. Also das ja. ist jetzt nicht so, dass man irgendwie da gesagt hätte, ach oh, komm, lass uns mal diesen den Hauptcharakter machen, sondern man, den Charakter hast du in den ersten zwei Minuten verstanden, weil er sich selber sehr gut erklärt.
0: Ja, und es gibt irgendwie so mitten im Film oder im letzten Drittel trifft er auf die Schwester einer Arbeitskollegin von ihm, die arbeitet in dem Panassus projekt an dem mhm. Triebwerk mit und ähm, die sagt ihm, wie ihre Schwester sie ihm äh, ihn, ihr beschrieben hat. Also die die Schwester aus dem aus, aus der, dem gleichen aus, Team aus dem genau die Schwester aus dem Labor erzählt Gallo, wie die Schwester aus seinem Team äh, beschrieben hat, wie Galo so drauf ist und das trifft halt auch wirklich mhm. also dieses ähm, Rechtschaffen und äh, bis bis zur bis dahin gehen, dass er sich selbst schadet damit. Ja. Also so dieses
1: Selbstaufgabe.
0: Ja, und auch so nicht drüber nachdenken und nicht diplomatisch sein einfach. Also Diplomatie ist was, was Gallo noch nie, nee. auch also nicht mal von der Ferne hat er das gesehen. Der macht den Mund auf, wenn er sagt, hier ist irgendwas nicht richtig. Und er bringt sich damit auch direkt in mhm. Schwierigkeiten. Am Anfang des Films, da kommt die Freeze Force, mhm. ähm, die hinterher noch einen sehr schönen kleinen äh, äh, abschluss kriegt sozusagen. Und das ist halt so ein bisschen, also wenn Gallos Team so die Feuerwehr ist, was hier ist was sie ist denn ist die Freeze Force die Polizei ja. und zwar im negativsten Sinne also
1: die Militärpolizei Militär die ja, also wirklich ja. loszieht und dann die ähm, die Burnish da rauszieht und also der Pizzabäcker von denen es wurde mhm. auch im Burnish stellt sich genau. irgendwann dann raus ähm, und äh, der wird dann einfach noch noch während die da im Café sitzen oder so also vorne am Restaurant sitzen und äh, ihre Pizza mampfen äh, ziehen die den da raus mhm. ähm, und das hat natürlich Direkt wieder so ein, wir reden später noch mal ein bisschen ausführlicher drüber, natürlich wieder so ein Rassismus-Ding Ja. Was, was so Beiträger ganz gerne abfeiern. Genau. Und ob das gelungen ist, reden wir dann später noch mal drüber. Schauen wir mal. Ähm, genau, also die Fleece Force eben so als Polizei, da gibt es auch noch den, den Anführer, der so ein bisschen der, der zweite Antagonist ist. Mhm. Ähm, der ist ja sehr, sehr großmäulig ich will immer einen Witz erzählen. Der ist jetzt nicht direkt unsympathisch, du weißt aber direkt, dass das halt so ein, so ein, so ein Antagonist ist, weil alle schon was kalte Kotzen kriegen, was das Wort ist, wenn der kommt. Ja. Ähm, und äh, also ein sehr unangenehmer Typ in mhm. jedem Fall wenn auch nicht nicht wirklich jetzt ein böser Mensch er macht halt erstmal so seinen Job
0: und er denkt halt auch nicht also er ist so ein klassischer Befehlsempfänger bei seinem Job machen ja. nicht im Sinne von er beherrscht keine Strategie für seinen Job das tut er aber er denkt nicht drüber nach was die Intention der Leute sind die genau. ihm Befehle
1: geben das zum einen ähm, und ähm, dann müssen wir noch auf die zweite Hauptfigur im Film eingehen, nämlich äh, Leo Fort Fotia. Mhm. Äh, oder Fortia? Nee, Fotia? Fotia. Fotia. Ähm, Leo ist griechisch für den Löwen. Das mhm. kommt doch relativ zügig raus. Und bei Fotia habe ich ein bisschen suchen müssen und ich bin mir relativ sicher, dass damit einfach eine griechische Insel gemeint ist. Mhm. Ähm, und ob die jetzt noch... Ähm, äh, also so also viele von den Figuren sind tatsächlich so nach Inseln benannt. Ähm, oder nach nach Begebenheiten. Also ja. auch Panossos ist eben... Ähm, ein Ort in Griechenland, ja. der später auch für die äh, christliche Kirche ein bisschen wichtiger geworden ist.
0: Ja. Ähm, Galo sagt auch immer, dass er von einer Insel aus dem fernen Osten kommt und da irgendwelche Dinge aus seiner Kultur mitgebracht hat, die ihm eben helfen, ein perfekter genau. Feuerwehrmann zu sein, mehr oder weniger. Da,
1: da habe ich jetzt tatsächlich nicht nachrecherchiert, das wird aber im Film relativ gut erklärt. Mhm. Wenn man sich da nochmal reinwurschteln möchte, kann man das auch gerne machen. Also, die versuchen hier schon, den Figuren so sprechende Namen zu geben. Und da, wo, ähm, da, wo Galo tatsächlich so einer dieser ähm, so ein stolzer so ein, so ein stolzierender Hahn tatsächlich ist, ist Leo halt so ein ähm, sehr edelmütiger, sehr mutiger, ähm, rechtschaffender äh, Löwe. Und das passt mhm. sehr gut. Und ja. die sehen, sehen halt sehr unterschiedlich aus. Also eben äh, Galo als dieser... Ähm, als dieser Himbo-Typ, sehr muskulös, mhm. also fast schon dieses typische Shonen-V, mhm. so wie äh, Son Goku später auch aussieht, mit diesem krassen, mit diesem krassen blauen Mohawk, den er dann später hat, mhm. äh, den er hat äh, mit dem, mit dem Sidecut auch und mhm. so. Und äh, Leo ist so, der hat so dieses ähm, so Rüschen-Dings an, mhm. äh, vorne sind in diesem Rüschen-Kragen, ist blond, also ähm, auch die blonden Haare sind sprechend, weil im, im japanischen mhm. im Anime sind halt äh, die Haare auch in den dafür, wie die Figur drauf ist und ja. blonde Figuren haben oft so oder weißhaarige Figuren haben so den Charakter, kommt aus einer anderen Welt, also mhm. auch die Haare sind sofort ein Dead Giveaway, dass mit denen noch was anderes ist, als dass er einfach nur ein ähm, mutierter Mensch ist und so. Ähm, und äh, sehr jugendlich, sehr schmal, also das ähm, optisch im Grunde genommen das exakte Gegenteil ja. zu, ähm, zu Galo. Ja. Und halt
0: äh, permanent motiviert davon, seine Rudel zu beschützen genau. auch im Prinzip, also seine Leute, seine... Schöne, schöne Parallele. Genau.
1: Ähm, und dann gibt es noch den Chef von der, äh, der Feuerwehrtruppe, der heißt Ignis. Und spätestens da braucht man den Kopf nicht mehr einschalten. Man yeah. weiß dann, es gibt auch noch Lucia, yeah. ähm, äh, eine Kollegin von ihm, Lucia, Lucifer, you, you name it. Also es, man, man nimmt, gibt sich da auch nicht so richtig Mühe, aber. Ähm, man sagst, wollte das, glaube ich, nicht so sehr verstecken. Man wollte das nicht so sehr verstecken. Es ist, glaube ich, ähm, sehr offensichtlich. Man hat also nicht so großartig jetzt versucht, die Figuren äh, zu verkoden. Es ist alles sehr offensichtlich. Und yeah. das ist, glaube ich die Stärke des Filmes, dass er mit seinen Motiven nicht zurückhält, sondern genauso offensiv damit umgeht, wie, wie der Film auch optisch aufgebaut ist.
0: Offensiv trifft das sehr gut. Op optisch offensiv ist, glaube ich, ein schönes,
1: schönes wir den Film eigentlich beschreiben. Optisch offensiv.
0: In der, Tat. In der Tat. Also der legt halt auch mit einem Feuerwerk tatsächlich ja. direkt los. Also nicht nur, weil da alles brennt, sondern ähm, weil der halt wirklich ausrastet. Optisch. Also der ist schnell, der ist bunt und grell und kontrastreich auch. Also die, ich sag mal, klassische, normale Menschenwelt ist halt dann doch recht eintönig von so Stahlgrau be bestimmt. Ähm, und äh, sehr geradlinig, sehr rechteckig, rechtwinklig alles. Also diese Hochhausblöcke und alles. Diese geraden Straßenzüge, wie man sie auch aus amerikanischen Groß- und Planstädten kennt eben. Ähm, und dagegen diese wild durch die Gegend schießenden Flammen von den Burners in, in wie gesagt, lila, pink, grün, türkis, ähm, zackig, eckig, um die Kurve rum und so ein bisschen.
1: Die Kamerawinkel aus allen möglichen Winkeln. Genau. Also du hast im Grunde genommen, sobald, sobald Kämpfe stattfinden, hast du keinen rechten Winkel mehr. Nirgendwo. Und
0: also so ein bisschen von der von der Grellheit her hat es mich erinnert an, ich kenne den neueren Tron-Film. Ja. Ähm, wie wie ja. Da das Licht immer über die Platinen saust, ja. sage ich mal. Aber eben nicht so gradlinig wie das bei Tron ist, sondern wirklich in alle Richtungen.
1: Tron ist ein exzellentes Beispiel. Gut, dass du das ansprichst. Ich hätte den selber <lacht> angesprochen, tatsächlich. Ja. Ähm, weil Tron ähm, genau das beschreibt, also Tron auch im Vergleich zu Tron 2, genau das beschreibt, äh, was dieser Film ist und auch die Ästhetik des Filmes. Tron ist in den 80ern passiert und hat suggeriert, es sei computergeneriert. Dabei haben die einfach in einer unfassbaren Akkordarbeit auf den Film gemalt und haben da Farben drauf gemalt. Ähm, damit es aussieht, als wären die Leute beleuchtet. Die haben den Film, glaube ich, in schwarz-weiß gedreht mhm. ähm, und haben dann hinterher bunte Farben drauf, also händisch auf den Film rumgemalt, um die Figuren ähm, dann eben ähm, mit diesen Linien auszustatten. Und der Film hat einen gewissen Kultstatus ähm, erreicht, der, der erste 80er-Jahre-Film, weil er technisch halt erstmal sehr aufwendig gewesen ist und weil er halt auch so dieses ganze Cyber-Ding ins Kino mhm. gebracht hat zum allerersten Mal. Und was der zweite Tron macht, und ich habe da neulich, das kann ich gerne mal verlinken, ein sehr schönes äh, Essay, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt ähm, oder lesen könnt, weil ich glaube, das ist Patreon-Exclusive, das ist ein bisschen schade, aber äh, Diamond Fight hat ähm, neulich bei den Retronauts ein schönes Audio-Essay genau über diesen zweiten Tron-Film geschrieben, wo er gesagt hat, der zweite Tron-Film macht das, was wir gerade aktuell auch erleben, nämlich er stilisiert den ersten Film aus den 80ern zu einem Kultfilm hoch, der vielleicht gar nicht ist, weil der Film selber, also Tron 2, dafür sorgt, also die Figuren in dem Film haben Tron-Merchandise, haben Figuren, es gibt Videospiele über Tron und so weiter und so fort ähm, und hype den Film, den ersten Tron-Film, vielleicht größer, als das äh, wirklich ist und auch stilistisch größer ist. Und ähm, das, was ähm, der zweite Tron macht es vor allem optisch mit dem ersten komplett zu brechen. Der ist voller CGI, äh, was aus dem ersten im Grunde genommen nicht stattfindet. Der ist optisch komplett anders. Ich glaube, bloß diese Laser-Motorradrennen ähm, mhm. äh, sind noch halbwegs identisch. Ähm, und alles andere sieht auch komplett anders aus. Und genauso gehen wir gerade immer mit den komplett 80er-Jahren um. Ähm, indem wir, du kennst wahrscheinlich diese, ähm, dieses ähm, Rasterfeld, wo im Hintergrund so... so so, so, Strichberge sind und wo dann in so einer grellen 80er-Jahre-Schrift irgendwas ja, steht. Ja, 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 Das ist ja. so eine, so eine lilafarbene Neon-Ästhetik, die in den 80er-Jahren einfach so nicht existiert hat. Ja. Also was die Hotline Miami, was ein relativ bekanntes Videospiel ist, was angeblich auch so diese 80er-Jahre-Ästhetik eben mit sich liefert. So sahen Videospiele in den 80ern einfach nicht aus. Aber das ist eine, so eine Retro, so eine. Neo-Retro-Ästhetik, die sich gebildet hat jetzt in den 2000, späten 2010er Jahren, so von 2016 bis 2019, 20, so um den Dreh, die jetzt einfach komplett überall da ist ähm, und die man ganz vor allem eben in den trigger anime sieht. Dieser starke Kontrast mit Lila und anderen Farben. Lila ist momentan die absolute Innenfarbe. Oh ja. Alles ist irgendwie Lila. Ja. Äh, so ganz knallig Lila. Ähm, was dazu geführt hat, dass selbst Irgendwann haben sie, glaube ich, in einem Run der Justice League angefangen, alles mit lila Outlines zu versehen. Das sah furchtbar aus. Aber du hast gemerkt, okay, das ist ein Comic aus dem Jahre 2018. Ähm, also auch, die haben, sind hingegangen und haben schon Animes rebootet. Ich komme auf den Namen gerade nicht. Ähm, Shova Animes rebootet aus den 60er, 70er Jahren. Äh, ähm, und haben. Ich muss das nochmal nach, nachrecherchieren, wie der, wie der Figur heißt. Ich schneide es dann einfach an diese Stelle. Wahrscheinlich vergesse ich es, aber ist egal. Aber war ein relativ alter Anime, den sie 2018 nochmal rebootet haben. Der war fast komplett lila und das war aber immer noch diese alten Zeichnungen, diese niedlichen Figur mit den großen Augen. Das war der mit, den, äh, mit dem Typen, der diesen, äh, dieses, diesen, diesen dieses Band und Bauch hat und diesen, diesen Bart. Oh Gott, ja. Ähm, was, was so dieser, dieser Comedy-Anime gewesen ist. Mhm. Ich, ich kriege nicht mehr drauf, äh, wie er heißt. Tensei jedenfalls ähm, war das plötzlich auch ein ganz, ein ganz anderer, anderer Take auf diesen sehr klassischen, diesen klassischen Stoff. Und inhaltlich war der aber fast identisch, sah aber irgendwie seltsam aus. Und genauso ist eben hier die Optik. Es ist sehr lila. Und eben auch mit dieser, mit dieser ja so sich selbst rausentwickelten ähm, Optik, die eben ähm, sich erst in den zwei, späten 2010er-Jahren so richtig rausgebildet hat. Mhm. Ähm, und das muss man mögen. Also dieses dieses quasi-Pseudo-80er-Jahre-Style ähm, und eben auch so, wie die Action aufgebaut ist und ähm, inszeniert ist, orientiert sich der Film stark an der ähm, OVA-Ästhetik oder OVA -Ästhetik der 80er-Jahre. Mhm. Also Filme, die sehr schnell geschnitten gewesen sind, sehr brutal gewesen sind. Zum Teil ist es der Film mhm. jetzt der Film ist auch nicht ohne. Ähm, obwohl er, glaube ich, eine 12er-Freigabe hat bei uns. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber auch Trigger-Animes haben so ein bisschen das... Ähm, ähm, den Rufen auch vollkommen zurecht, dass sie schon ein bisschen härter, äh, härterer Gangart äh, unterwegs sind, ähm, sehr direkt sind, wenig Story bieten, wenig Tiefe bieten auch. Ähm, also wenn ihr solche Sachen kennt, wie Bubblegum Crisis oder sowas, ich, also wenn ihr Bubblegum Crisis mal als Kind gesehen habt, lief auch bei Vox ähm, und ist manchmal auch auf Streamingdiensten verfügbar, dann ist das eine Sache, die euch bekannt vorkommen könnte hier in diesem Film, wenn dieser Film natürlich auch komplett alles auf Elf dreht. Also da bleibt wirklich kein Auge trocken. Also wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Probleme mit der Fotosensitivität habt, ist das hier gar nichts für euch. Nee, auf Haltet gar keinen Fall. Abstand davon. Ab der ersten Sekunde knallt euch ja alles entgegen. Ja. Das ist nicht gut für
0: euch. Nee, das stimmt. Was ich aber ganz witzig finde, wo wir schon beim Design sind, ist, wenn du dir anguckst, dass die angepassten Figuren diejenigen sind, die so blaue und rosa Haare haben, ja. eckige, zackige Irokesenschnitte oder annähernd Irokesenschnitte, diese Entrapta-Zöpfe fast schon mhm. äh, bei der einen Figur. Ähm, und die Outlaws, die Rebellen, die Punks, sind die mit den braven Frisuren, die einfach so schulterlange Locken haben oder sowas. Ähm, oder so... also Ah, relativ normale Farben. Die hatten alle so braun, blond, ähm, schwarzhaarig, aber nicht bunt.
1: Du willst, willst aber, glaube ich, in dem Moment auch einen Kontrast schaffen. Also gerade genau. in, in der Zeit, in der ähm, Anime-Figuren aussehen eher wie Son Goku mit den blauen Haaren. Ähm, also wo ich ich habe Dragon Ball Super nicht besonders viel gesehen, aber Son Goku da noch blaue Haare zu geben, fand ich total schwach, das ist nicht, tut mir leid. Also, das, also da hat Dragon Ball für mich jeglichen Appeal verloren, ein Stück weit, weil ich dachte, also dieses muss man es dann immer noch größer und noch größer und noch größer und noch größer machen. Mehr als 9000. Mehr als 9000, also ist schon fast, fast schon 9001, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber, also da hat's aber, aber wie du gerade schon sagtest, also die, die halt so ein bisschen rausfallen, die sind auch schwarz angezogen. Mhm. Ähm, wurde das Trom schon angesprochen, mhm. da gibt es das ja auch dann, äh, also die, die dann eben optisch auch so ein bisschen rausfallen, anders aussehen und so weiter und so fort. Ähm, wobei die Frage ist, <lacht> es gibt dieses großartige Meme, ähm, weiß ich nicht, so ein, so, ein, so ein Hörsaal mit so lauter Figuren und dann sitzt da mittendrin so ein Beyblade-Charakter und drunter steht, wer von denen ist hier wohl der Hauptcharakter. Das ist halt auch so ein Ding. Natürlich, yeah. ist, natürlich sind die Hauptfiguren in dem Film nochmal optisch und das ist halt auch ein Anime-Trope, was auch ganz wichtig ist und ohne dass Animes auch nicht funktionieren. Was weil, es auch
0: einfacher macht, die wiederzuerkennen. Das ist genau der okay.
1: Punkt. Ähm, du weißt halt, also ich, ich gerade schon die Haare von Leo angesprochen habe, ähm, das sind alles Codes, die also ähm, erzählen, ohne dass ein Wort gesagt wird. Du guckst dir diese Figur an und du weißt alles über diese Figur. Das trifft auf Son Goku zu, der auch oft in der Serie Oberkörper freikämpft, weil einfach durch die ganzen Muskeln und die Kraft ähm, sein, sein Oberhemd auch weggesprengt worden ist. Er hat nur noch die Hose und auch sagt, das ist eigentlich kaum noch logisch, dass die Hose noch da ist. Das
0: war schon beim Halb nicht logisch. <lacht> er hat halt diese Stretzrosen
1: gekauft, die gibt es noch ja. der
0: Da ist das Lila wieder.
1: <lacht> der
0: Kreis schließt sich.
1: Ähm, also das, das, also sehr viel Bildsprache drin, mhm. äh, die man verpasst, wenn man den Code nicht kennt, ähm, die dem Ganzen aber dann, also schon auch eine, eine gewisse Tiefe äh, und auch so ein so ein Zugehörigkeitsgefühl ein Stück weit. bieten, ähm, mhm. Weil du weißt dann einfach, wie diese Figur gemeint ist. Also eine Figur wie Leo, die ab dem ersten Auftritt, also die, der ist ja auch erst in der Rüstung unterwegs. Ähm, und die wird dann halt irgendwann aufgesprecht. Und du siehst das erste Mal mhm. sein Gesicht. Und danach weißt du im Grunde so vieles über diese Figur. Und ja. dass, dass er irgendwas über sich erzählt hat. Er ist der Anführer dieser Truppe und das war's.
0: Ne? Ja, also nicht vom Rang her, aber er ist so der Tonangebende. Ja. Ähm, ja, das stimmt alles. Ich Also ich finde ähm, es auch... Ganz am Anfang, wirklich in dieser ersten Kampfszene, ähm, wo die drei Matt Burnish gegen dieses Rettungsteam kämpfen, gibt es auch so eine Einstellung von, ich glaube, das war Leo, wie er sich dann so ein Motorrad aus den Flammen baut. Ja. Ähm, da hatte ich ganz kurz so diese, ähm, oh, der Superheld, den Nicolas Cage gespielt hat. Ins Ghost, Ghost Rider. Ghost Rider, danke. Ja. Ich war bei Panischer, aber ich wusste, der war es nicht. Ähm, ganz kurz so Ghost Rider Vibes so also weil die halt auch so Helme aufhaben und du ja. siehst deren Gesichter nicht am Anfang so ja. also der eine hat auch also seine beiden Generäle sage ich mal die mit ihm da unterwegs sind in der Nummer äh, der eine hat so ein Horn auf der Nase und der andere so zwei Hörner an der Seite und bei dem mit dem Horn auf der Nase musste ich kurz an die Crane ähm, äh, Kr wie heißen sie denn ich komme nicht drauf das Warzenschwein und das
1: Bieber ähm, und Rocksteady
0: meine ich die? Vielleicht? Oder Chiba und Pumba? Nein, nicht Chiba und Pumba. Nein, 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 <lacht> Ah, die Handlanger von, es oh, waren keine spider man schucken Ich bringe gerade alle durcheinander. Ja, das total. Ist schlimm. Das
1: ist ein Fest. <lacht> das ist fantastisch.
0: Waren die bei den Turtles? Bei den Turtles? die
1: Rocksteady waren bei den Turtles.
0: Dann sind, dann meine ich die beiden. Das,
1: das, ähm, das Schwein und das Rhinoceros. Das
0: Rhinoceros, genau. Ja. Genau. Ja, an den hat mich der eine kurz erinnert. Gut. Also, Haben so wir das so auch dieses, rausgefunden? So dieses, wir tun erstmal so, als wären das die Bösen. und ähm.
1: Ja, der Film kippt dann irgendwann. Und ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die auch die Figur durchmacht. Weil ich fand so diesen relativ frühen Twist, dass der Cray Forsyth dann eben doch der Böse ist. Ich fand es gut, dass der Film damit nicht lange hinterm, hm. äh, hinterm Berg hält und doch relativ zügig damit rumkommt. Weil... Träger hat so ein bisschen das Problem, die sind nicht sehr subtil. Also nicht nur optisch, nicht subtil, die können auch nicht so richtig Geschichten erzählen. Die haben so ein bisschen das Problem, das war bei B&A auch so, ähm, auf Netflix kann man das sehr schön sehen, die Serie hat glaube ich auch nur zwölf Folgen oder sowas, kann man, ich mag die Serie sehr, ähm, aber da geht es eben um Rassismus und um ähm, auch so ein Stück weit um Speziismus, ähm, wo, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, also da gibt es eben diese Tiermenschen, die anders sind als die normalen Menschen, in Anführungszeichen, und die sind auf so einer Insel vereinzelt und die Serie ist sehr gut da drin, das ganze Setup aufzumachen und zu erzählen, wie furchtbar das ist, dass die Menschen, die Tiermenschen oder diese Mischmenschen mhm. vereinzeln und, und dass sie einfach ihre eigene Gesellschaft aufbauen und dann versuchen aber, die Menschen, die Tiermenschen am Ende noch auszulöschen durch irgendeinen kruden Plan und dann ist aber der der Anführer der, der Anführer der menschlichen Politiker, selber noch einer von diesen Tiermenschen und so weiter und so fort. Das wäre doch BNA gespoilert. Es ist jetzt auch nicht, also es war jetzt auch nicht so ein Twist, wo ich nicht gesagt hätte, oh Gott, den siehst da aber nicht aus zehn Kilometer Entfernung kommen. Deswegen finde ich das nicht so schlimm. Ähm, so. Und Träger ist sehr gut da drin in ihren Filmen, äh, in den Filmen, so ein Setup aufzumachen, aber die lösen es dann nicht so richtig gut ein. Also es gibt da nicht so einen befriedigenden Abschluss für ähm, für die Opfer, in Anführungszeichen, dieser Leute, weil ähm, genauso wie es in B&A gewesen ist, wo dann ähm, die Tiermenschen für den Plot instrumentalisiert werden, ist das hier exakt genauso. Mhm. Und Ich hatte am Anfang schon von Deportation gesprochen, es kommt dem eben auch sehr gleich mhm. und du siehst relativ oft eben, wie Menschen zu versuchen, ähm, in diese Dinge reingespannt werden und dann eben verglühen und ja. vergehen und wirklich sterben. Und ich muss also ich muss Trägerwarnung, ähm, Zweiter Weltkrieg. Ich muss immer bei solchen Sachen, und wir haben das Thema demnächst ja. noch mal ausführlicher, da können wir dann nochmal ausführlicher drüber sprechen, auch immer eben auch so ein bisschen an den Holocaust denken. Und ich glaube, dass das Absicht ist, dass das die Dinge sind, die man hier erzählen wollte. Ähm, es gibt aber im Grunde genommen kein, ähm, äh, also keine, keine da gibt es auch ein Wort für, was ich jetzt gerade nicht, kein Payoff. Yeah. Äh, für die ganze Sache, außer dass sie am Ende ihre Energie bündeln, um äh, Leo noch mehr Kraft zu geben, damit eben die Promere ähm, einmal ordentlich durchglühen können im Grunde genommen, einmal ordentlich ausbrennen können, also sich einmal ordentlich ausleben können. Das Ganze hat Anleihen äh, an die X-Men,
0: mhm.
1: die ja auch im Grunde genommen junge Mutanten sind ähm, und das war damals von Stan Lee und, und äh, Jack Kirby, gemeint als Analogie auf Homosexuelle, hm. die sich eben ähm, irgendwann geoutet haben und dann von der Gesellschaft ähm, geächtet worden sind. Und Anleihen daran hat das hier auch, ähm, wobei die Bilder eine ganz andere Sprache sprechen. Also eben verletzte ähm, Burnish, die in irgendwelche Zellen gefärcht werden, mit, zum Teil mit äh, abgestorbenen, also eben gefrorenen ähm, Gliedmaßen, wirklich leiden. Und das hat wirklich... Das ist heftig in den Momenten. Mhm. Also in den einen Sekunden knallt hier der, der Anime noch die wunderbarsten bunten Bilder um die Ohren. Alles ist irgendwie lustig und witzig und übertrieben. Und dann zieht er den so den Teppich weg, indem er diese, diese, diese Gefangenenzelle mhm. zeigt, wo diese Burnish dann eben so vor sich hinsiechen. Und das soll natürlich auch dazu helfen, dir als Zuschauer... Ähm, zu zeigen, auf welcher Seite du sein sollst. Du sollst nicht auf der Seite der Freeze Force sein oder auf der Seite von äh, Cray Foresight. Du bist auf der Seite von, äh, von Leo und später dann eben auch auf der Seite von Gale, äh, von Ga Galo. Galo. Mhm. Also, rum. Ähm, also auf, auf, auf der Seite, der braucht auch Moment, um das zu verstehen, wie es mhm. oft in, in Animes und, und auch bei bei Shonen-Animes oft der Fall ist. Äh, vor allem dieser Art. Also der ist halt Feuerwehrmann noch und äh, noch und noch und noch und und auch so
0: ein Befehlsanfänger im Grunde genommen. Also Er hat halt sein Idol und will da erstmal nicht dran rütteln und will nicht glauben, so. dass dieses Idol nicht perfekt ist. Also der, genau, der Cray Forsage. Wo, wobei Cray dann eben auch
1: zugibt, na, ich habe die Rettung von dir damals nur benutzt, um äh, eine bessere Reputation zu haben auch. Ähm, er hat vor allem seine Ideale und genauso wie sehr viele schon Helden eben haben, ähm, hat äh, Galo eben dieses eine Ziel, einfach alle äh, Feuer zu löschen, die es gibt. Also er ist im Grunde genommen wie, wie Ruffy in, in One Piece, äh, der einfach Piratenkönig werden möchte. Und ja. thema durch, er möchte das One Piece finden, er möchte Piratenkönig werden. Und wer dahin kommt, das zählt dann die Serie. Und genauso ist, ist es bei, ihm bei Galo. Also ihm im, im Grunde genommen ist ihm fast egal, was auf dem Weg zum Feuerlöschen passiert. Mhm. Hauptsache er löscht dieses Feuer. Und er rettet die
0: Leute. also Genau. Ja. Und er kann fliegen. Und er rettet die Leute. Und er kann eine coole Show abziehen. Ja. Das ist auch wichtig, glaube ich, für ihn. Ja. Ja. Also Subtilität darf man hier tatsächlich nicht mhm. erwarten. Was ich halt schwierig finde, ist bei dem.
1: Ein Beispiel habe ich noch für einen mhm. Schonhelden, weil mich der Endkampf, da hatte ich dir gesagt, mhm. ähm, da reden wir nochmal drüber, der Endkampf daran so an erinnert hat, äh, wo klar ist, der Schonheld gewinnt eigentlich immer, es gibt eigentlich kein Rütteln. Ähm, wo äh, Galo gegen äh, Cray kämpft, wo Kray noch so einen Rest von der Rüstung hat und auch so Feuerkräfte dann bekommt. Und, und Galo einfach dann in so, also der brennt eigentlich quasi und schreit auch die ganze Zeit, oh mein Gott, ist das heiß. Ähm, und, Also kämpft sich aber auch durch dieses Feuer eben durch. Und da hatte ich äh, den One-Punch-Man mhm.
0: ähm,
1: angesprochen. Ähm, kann man auch, glaube ich, weiß nicht, ob die erste Staffel danach verfügbar ist, aber man kann die, glaube ich, an verschiedenen Orten auch immer noch sehen. Ähm, die einfach mit einem Endkampf endet. Also die Prämisse von One-Punch-Man ist einfach, der kann alles kaputt haben mit einem Schlag. Der gewinnt mhm. immer. Immer. Und ähm, der, hat, der ist halt so stark, er kämpft halt gegen irgendwen und es ist ihm auch egal. Ja. Also er weiß, ich muss gegen den kämpfen, der verzieht keine Mine. Saitama heißt der, glaube ich.
0: Mhm. Saitama, genau.
1: Ähm, da ja, sieht auch keine Miene dabei. Und der Endboss in dem in der ersten Staffel, ich habe auch nur die erste gesehen, weil die zweite soll nicht so gut sein, ähm, ähm, der digitiert die letzte Folge komplett durch die Gegend. Der wird stärker und stärker und stärker, um ähm, Saitama, den One-Punch-Man, zu besiegen und kann ihm einfach nichts anhaben. Und One-Punch-Man, zumindest in seiner ersten Staffel, ist die perfekte Dekonstruktion dieses shonen yeah. Genau wie Mob Psycho 100 vom gleichen Mangaka eben auch ähm, dieses Na, also weiß ich nicht, ich bin jetzt so und so stark, ich bin jetzt bei, weiß ich nicht, Nummer 87, 87, da bin ich schon so stark und wenn ich aber auf die 100 komme, dann bin ich ultra mega stark, so und dann zerreißt es aber auch alles. Und auch, auch Mob Psycho 100 ist eben so eine Dekonstruktion von diesem Schonhelm. Und ich glaube, so ist Galo auch gemeint. Ja. Ich glaube, den, den ernst zu nehmen als eine, als eine ernst gemeinte, erzählende, ernst erzählende Figur, wäre, glaube ich, verkehrt. Das ist schon auch mit dem Augenzwinkern gemeint, wie diese Figur aufgezogen ist. Der ist die absolute Verdichtung aller schonen
0: Tropes. Das ist, glaube ich, ohnehin in dem Film so mit ganz vielen Dingen, dass sie da ähm, sehr wohl wissen... Bei, oder gewusst haben bei der Produktion, ähm, aus welchem Genre sie kommen, aus welchen ähm, Möglichkeiten und aus welchen Erzählperspektiven sie kommen ja. und das gerne auch mal mit so einem Augenzwinkern eben hochgedreht haben. Ja. Wo ich noch drauf kommen wollte, ist, ähm, als du gesagt hast, dieser Vergleich Zweite Weltkrieg, die, die Burners, die dann da ähm, misshandelt werden und alles... Was mich da halt echt irritiert am Ende ist ja, dass wenn die Promare durchgebrannt sind sozusagen, dann sind das ja wieder normale Menschen. Ja. So. Und das ist ja irgendwie, also weiß ich nicht, was ich davon halten soll, weil dann irgendwie so ein, ich meine, das erzählt der Film sowieso nicht mehr, ähm, der fängt dann so mit, äh, also hört auf mit, ähm, naja, das ist jetzt der Neuanfang für diese Stadt und dann ist gut und da wird halt auch nicht erzählt, was ist denn jetzt mit den Leuten, die da gefoltert wurden, die da äh, missbraucht wurden etc. Was, was wird denn jetzt aus denen, weil die sind ja jetzt einfach, also die sind ihre Flammen los, die haben keinen Schutz mehr, die haben keine Verteidigung mehr, auf die sie sich bisher verlassen haben. Die ja. wissen aber nicht, ob sie immer noch angefeindet werden sollen. Und das ist genau der Punkt, wo ich ja. gesagt
1: habe, der Film ist einfach auch nicht besonders gut, das zu Ende zu erzählen, Nein. also die Folgen dessen zu erzählen. Ähm, weil du hast das am Anfang relativ gut gesehen, als sie dann diesen Pizzabäcker hochgenommen mhm. haben äh, und die Leute, die dann eine Sekunde vorher noch die beste Pizza oh. der Stadt genossen haben, spucken die aus, weil das ja von den Burnish gemacht worden ist. Also es ist dann in dem Moment wieder eine sehr rassistische Darstellung mhm. äh, oder die Darstellung von Rassismus, besser gesagt, yeah. in dem Film, ähm, wo versucht wird, eben ähm, diesen, diesen Konflikt, ähm, dem die Burnish äh, ausgesetzt sind, darzustellen. Ähm, und es wird einfach nicht mehr richtig was damit gemacht. Also das beste Beispiel, was du gerade gegeben hast, Es zerflockt am Ende sehr. Und ähm, ich glaube, was mir aufgefallen ist... Die
0: wird am Ende sogar noch zur Zwangsarbeit für die Aufräumarbeiten angeheuert. <lacht> ja,
1: ja, ja. ja, 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 ja. Ähm, was mir zwischendurch aufgefallen ist, der Film geht äh, fast zwei Stunden, 110 mhm. Minuten hat er auf der Uhr, äh, inklusive Vorspann und Abspann. Ähm, ich glaub, der Vorspann dauert... Zwei Minuten oder sowas, äh, und dann knallt es die nächsten 15 Minuten aber erstmal so komplett um die Ohren. Ähm, der ist sehr episodisch und der hat äh, zwischendurch immer so diese Logos. Okay.
0: Ähm,
1: und es ist alles so ein bisschen wie so ein Samstagsmorgens-Cartoon. Ja. Yeah. Ähm, also so diese diese Feuerwehrtruppe, die so loszieht, äh, zu einem Einsatz kommt und so. Man könnte den Film sehr gut in so 20-Minuten-Stücke mhm. hauen. Man dann hätte dann einen Samstags-Morgens-Cartoon, ähm, wozu dann aber auch wieder so diese ganze Ästhetik der, ähm, der Fahrzeuge kommt. Das ist, man nennt das im amerikanischen ein Toyetic, ähm, Also Spielzeugkompatibler äh, Anime. Mhm. Ähm, und das ist auch beabsichtigt. Also am Anfang des Films geht dann so ähm, die Garage von dieser Feuerwache oh, hoch ja. und die ganzen Autos kommen da rausgefahren. Und es sind die exakten Kameraeinstellungen, wie in diesen Tokusatsu-Sentai-Serien. Ne? Also was bei uns Power Rangers heißt, äh, ich muss das dazu sagen, weil wer weiß, ob das nicht jemand äh, als ersten Podcast hört. Mhm. Das, was bei uns Power Rangers heißt, heißt in Japan Super Sentai und die Amerikaner äh, amerikanisieren das in Neuseeland, weil es da keine äh, Gewerkschaft gibt, für äh, Schauspielende, zumindest aktuell noch nicht. Mhm. Da wird auch gerade dran gearbeitet, dass sich das ändert. Ähm, aber äh, die Power Rangers werden in der Regel unter äh, Nicht-Gewerkschaftsbedingungen mhm. gefilmt, ge 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 was ziemlich scheiße ist. Ähm, aber das wird dort eben amerikanisiert, so dass man eben äh, das am besten ähm, eben vermarkten kann. Und äh, Aber auch da wenn man die Power Rangers mal gesehen hat, ein bisschen intensiver auch gesehen hat, die laufen ja bis heute, dann wird einem diese ganze Ästhetik eben auch vorkommen. Also das geht ja sogar bis zu dieser Feuerwache, die auf dieser Ecke ist, die halt aussieht wie die Feuerwache bei den Ghostbusters yeah. in New York. Also da sind die Anspielungen definitiv da. Aber so diese ganze Tokusatsu-Optik, auch der Roboter, die dann auf der Straße gegeneinander kämpfen, so Häuserschluchten, schluchten, sowas, die Die verschiedenen
0: war. Vehikel auch. Mhm. Also du hast in diesem Fire Squad eben, du hast ein Flugzeug dabei, du hast eine Drohne dabei, du hast diesen großen Feuerlöschwagen, sage ich mal dabei, Motorräder. du hast ein Motorrad ja. dabei, du hast eben auch so kleine. Max, äh, in denen die Menschen drinstecken, die nur so unwesentlich größer sind, als die Menschen selber, die drinstecken. Dann also so, so große Anzüge.
1: Dann so Kammern, wo Leute dann so reingesetzt werden können. Die laufen dann so die Häuser runter, genau. um Leute zu retten und so. Also das ist wirklich ein... Also es ist auch Absicht. Das soll halt auf diese Sentai Tokusatsu Serien anspielen. Das ist schon Absicht. Ähm, da aber, kann sich
0: Paw Patrol nochmal eine Scheibe
1: abschneiden. <lacht> und auch Paw Patrol ist eine Anspielung auf ja. Sentai. Also ja. das darf man auch nicht vergessen. Nee. Paw Patrol ist Auch wenn leider dein Gehirn schmilzt, wenn das guckst, oh. ist Paw Patrol eine Sentai-Serie. Das
0: ist es, das ist es tatsächlich. Also das ist, glaube ich, so ein was nochmal richtig deutlich wird, wenn man den Film guckt und aufgrund von Kindern in dem näheren Umfeld mal mhm. Paw Patrol gucken musste, weil freiwillig tut sich da doch kein Erwachsener an. Also ich kenne niemanden. Ähm, wenn ihr Paw Patrol gerne guckt, more power to you. Ja, ich will euch das nicht absprechen und wenn ihr da Spaß dran habt, ist das ganz toll für euch. Aber ähm, diese ganzen Sachen, wenn die da aus ihrem Turm rausflitzen mit ihren verschiedenen Fahrzeugen und sich aufteilen, wer wohin geht und sowas, das findest du hier halt auch und exakt das ist, wieder. Das ist halt
1: eben auch ein Toyetic-Nummer, äh, Toyetic ja. weil es natürlich da auch, also da ist halt von vornherein das Spielzeug entwickelt worden, da haben sie die Serie drumherum gebastelt. Ja. Ähm, also das ist die Reihenfolge ganz klar. Ähm, ich glaube, ich müsste nicht lange suchen, um die Fahrzeuge aus diesem Film als Actionfiguren zu finden. Ich glaube, das gibt es. Was der
0: Film auch sehr gut macht, vor allem in der Endkampfszenerie. Ähm, er benennt die Sachen auch alle. Also Garo ist immer großartig drin, den Sachen irgendwelche witzigen Namen ja. zu geben, was Cray mega aufregt. Ja. Ähm, und es ist dann wirklich so, Cray baut seinen Roboter um und gibt dem noch eine Waffe oder sowas und dann fängt Garo an, den irgendwelche komischen Namen zu geben. Und dann gibt es wirklich so diese Stills, die du so oft hast. Ja. Ne? Dann, wenn es dieses Spielzeug quasi so ins Bild rein, dann kommt der Schriftzug dazu mit dem Namen und so. Das ist mega. Das
1: ist witzig und es ist halt, spielt halt genau auf diese ganze Vermarktung auch von Anime an und ich glaube schon, dass das auch so gemeint ist, dass, dass das auch so ein bisschen kritisiert und ganz auch so ein bisschen satirisch gemeint ist, wie Anime und und Manga heutzutage eigentlich auch funktioniert, diese ganze Industrie eben auch ähm, genutzt wird, um aus einem Manga, der halt monatlich wöchentlich weiß der Geier, was läuft, noch so viel Kohle rauszuquetschen, wie es irgendwie geht und das beste Beispiel ist schon wieder Dragon Ball äh, eine Serie, die halt wirklich ultra künstlich noch länger am Leben gelassen wird um noch mehr Geld damit zu machen, also für mich war Dragon Ball in den 90ern, also japanischer Zeitrechnung, war es in den 2000ern irgendwann das zu Ende warum ähm, man das fortgeführt hat ist mir wirklich, also ist mir kein Rätsel, weil ich schon kapitalistische mhm. äh, Absichten ähm, nicht nur vermute, sondern davon einfach fest ausgehe. Man
0: erkennt sie recht Man deutlich. Man erkennt
1: sie recht deutlich. Ähm, und das ist halt, in, also genau, genau in diesen Szenen, wo einfach allem Namen, jede Attacke, und jetzt ist dann irgendwann Gale the Lion oder Lion the Gale oder irgendwie mhm. sowas. Nach, alles, äh, also diese typisch japanische, so halb französisch, halb spanisch anmutende ähm, äh, Benennung der Sachen, was in Japan relativ typisch ist. Äh, Sachen immer so fancy äh, klingende Namen bekommen. Ähm, das ist das ist sehr sehr typisch und ähm, das ist sehr parodistisch in dem Film und das hat mir halt wirklich Spaß gemacht, weil ähm, wenn ich wenn ich eine ernsthafte ernst gemeinte, aber Spaß, tokusatsu serie gucken möchte, dann gucke ich mir das an. Das gibt es auch inzwischen in Deutschland oder in Deutschland empfangbar. Also die neue Ultraman-Serie, mhm. die jetzt Ende des Jahres zu Ende gegangen ist, konnte man hier in Deutschland ja auch komplett legal gucken über, über YouTube mit Englischuntertiteln. Untertiteln. Aber das hatte Tsuburaya äh, für uns alle auch zugänglich gemacht. Und es gibt auch weitaus mehr original japanisches Material hier in Deutschland zu gucken, legal, als man das vielleicht im ersten Moment glauben würde. Crunchyroll ist die beste Adresse dafür. Ähm, wo sehr viel Ultraman läuft. Ähm, aber genau das will dieser Film nicht sein. Der Film wird wirklich auf elf gedreht, ähm, dir das ganze Ding in ähm, fast zwei Stunden um die, Ohr, ähm, um die Ohren ballern. Und ich hatte zwischendurch Angst, dass so Zwei-Stunden-Anime, das weißt du auch, mhm. kann sich auch gerne mal ziehen. Vor allem
0: wegen der japanischen halben Stunde, die hinten immer noch dran
1: Die war hier auch drin, mhm.
0: ein
1: Stück weit. Ein bisschen. Ähm, also wo man halt nochmal wieder ein bisschen mehr Zeit mit den Figuren verbringt und so weiter und so fort. Ähm. Also, die ist hier schon auch mit drin. Die ist halt nicht am Ende, sondern immer in der Mitte mal. Aber das ist halt keine halbe Stunde, sondern das sind mal so fünf Minuten, wo der mhm. Film tatsächlich auf der, auf die Bremse drückt, wo man was erklärt will, wo die Figuren mal ein bisschen, ähm, Charakterbeziehungen aufbauen dürfen. Und dann knallt der Film die, die nächste Action-Szene um die Ohren, die geht 20 Minuten. Ja. Und das ist ein unfassbar kurzweiliger Film, wenn man das aushält. Das muss man, der Film überreizt sehr schnell, glaube ich. Und wenn man das nicht aushalten kann, ähm, dann ist, das, ist man hier vielleicht einfach falsch, aber
0: ja. Ansonsten ist der halt wirklich ein mega Feuerwerk optisch. Ja. Also das, schon. Du wolltest noch, hast du gesagt, deswegen erinnere ich dich dran, über die Kugeln sprechen. Über die Löcher. Ähm, das äh, oh, Raumschiff.
1: Löcher. Es ist, ähm, also optisch hat der Film halt total viele Spielereien. Also Kamerawinkel hatten wir schon angesprochen. Wir hatten ähm, die Farben angesprochen. Ich glaube, das ist der erste Film, den ich sehe mit quadratischen Lensflares. Ja,
0: <lacht> ja, die sind mir auch aufgefallen. Ja.
1: Ähm,
0: ich wollte die, noch was sagen, aber dann bände der Film wieder.
1: Ja, und äh, das bricht auch erst am Ende so ein bisschen auf, als es dann wieder so ein bisschen romantisch und heroisch wird. Das ist dann auch wieder rot, aber das ist auch nur ein kurzer Moment. Mhm. Aber den ganzen Film über sind die Lensflares tatsächlich quadratisch und das ist alles zwar in 2D gehalten, aber mit so einer quasi 3D-Cell-Shading-Optik. Also mhm. man hat schon den Eindruck, eigentlich sind die Figuren nicht bezeichnet, sondern das sind schon alles irgendwie 3D-Figuren, die halt äh, flach äh, fotografiert werden. Und das hat eine sehr, sehr... Ich, ich mag die Optik des Films. Es ist ja. eine sehr... Ähm, obwohl es sehr wild ist, aber doch eine sehr klare Bildsprache. Äh, ähm, alles sehr gut zu erkennen, sehr klare Konturen, die nicht immer schwarz sind, was ganz schön ist. Es ja. ist nicht immer alles mit schwarzen Konturen ausgestattet. Ähm, was was ähm, so diesen 0,85 standard anime oder Trickfilm tatsächlich ganz gut konterkariert ähm, und Hintergründe sind auch immer sehr ausladend mhm. und ähm, und äh, und äh, detailreich also ja. im Hintergrund ist oft genauso viel los wie im Vordergrund was ganz schön ist also der Film und dann ist das aber auch eine Sekunde du hast zwischendurch mal es vom Teller genommen mhm. und hast äh, glaube ich äh, Leos Verwandlung zum Drachen halt verpasst und da ist dann ähm, da ist dann der der Berg explodiert und äh, es kam so eine so eine Feuerwolke raus und ähm, das war zuerst tatsächlich eine einfache Feuersäule und dann war kurz, also wirklich in drei oder vier Frames, sein Kopf in dieser Feuersäule. Also die Feuersäule mhm. wurde sein Kopf und dann wurde diese Feuersäule zu diesem Drachen, zu dem er dann später wurde, wo ich mich gefreut habe. Also endlich mal wieder ein Anime von Toho, wo auch ein Kaiju vorkommt. Ja. Da war ich bei uh, Your Name schon ein bisschen enttäuscht. Aber echt mal, also was soll denn sowas? <lacht> ähm... Und das geht dann also gerade in den Szenen ähm, in dem Raumschiff von ähm, Deus Promethe äh, auch so weiter. Und das ist dann im Hintergrund, was soll auch so ein bisschen außerirdisch wirken im ersten Moment. Das soll nicht so ein bisschen fehlleiten auch. Mhm. Weil genau dieses Raumschiff, was wir dann da irgendwie finden, genau eben nicht außerirdisch ist, sondern eben sehr irdisch. Und das sind so Löcher in den Wänden. Das hat so ein bisschen so eine Tardis optik hätte ich fast gesagt. Und ähm, die eine Kollegin, das ist nicht Lucia, das ist die andere, Einer, äh, die ist halt für so Träger-Animes verhältnismäßig spärlich bekleidet, in Hotpants an, ähm, ein, ein bauchfreies Tanktop und so Hosenträger. Und sehr lange Strümpfe. Und sehr lange Die Strümpfe. gehen bis zu den Hotpants fast. Also jetzt nicht nackig, aber also so eine typische Träger-weibliche Figur.
0: fehlte nicht viel bis zu äh, Mila Jovovich-Kostüm in
1: Fifth Element? Ja, ja, also später dann. Mit, äh, später dann, ja. Später dann, das, äh, wo sie auf dem Raumschiff sind. Ja, nee, das stimmt. Ja. Ähm, genau. Und diese Löcher blenden dann irgendwann, äh, also die Kameraperspektive kommt dann irgendwann aus dem Löcher und blenden auf sie und diese, sie ist dann so ähm, fast verdeckt, also auch an ihrem Schambereich ist sie verdeckt und am Busen ist sie verdeckt und das ist eine Taktik, um äh, Heta zu zensieren. <lacht> Also mit, mit, da, wird, da wird im Grunde genommen alles, was eben nicht gezeigt werden kann ähm, in Japan, weil Hentai wird da nur zensiert tatsächlich. Es ist tatsächlich Zensur. Der Staat sagt, ihr dürft Sexmaterial nur gepixelt ähm, und, ähm, und äh, verschwommen, oder verschwommen oder sowas eben zeigen. Oder es wird tatsächlich mit so Kreisen abge, äh, mhm. abgehalten und zwar mit ähm, Negative Space. Das heißt, du siehst dann eben das, was du nicht sehen darfst äh, oder das, was du sehen darfst in diesen Kreisen und das ist halt das haben sie direkt aus mental raus das ist nur ein ganz kurzer Moment es ist ein paar Sekunden zu sehen und dieser Film ist so unfassbar verspielt und jetzt sag mal so ähm, Darling and the Franks ähm, da geht es halt darum dass ähm, immer ähm, also die Roboter die es in der, in der Serie gibt die werden halt paarweise gesteuert von Männlein ähm, und Weiblein und die werden durch äh, ja durch Sex angetrieben das steht dann, also die Frau ist dann ähm, so im, im, im Doggy-Style, so nach vorne, auf allen Vieren oder der Typ hinten drin. Und so werden die halt gesteuert. Also Trigger ist sich da auch nicht zu schade, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ich habe Darling und the Franks nicht gesehen. Ich will das nicht bewerten. Ähm, aber das ist halt typisch Trigger. Und ich fand, gerade was Sex und Erotik angeht, war dieser Film wirklich sehr züchtig.
0: Auf jeden Fall. Also ja. es gab so einen kurzen Moment, äh, so eine Bonding-Szene zwischen Einer und Galo mhm. auf dem See die dann aber aufgelöst wurde, bevor es irgendwie ernst wurde. Das war so ein typischer Meet-Cute, mhm. äh, wo man den Eindruck hatte, oh, jetzt
1: kommen sie sich aber näher. Und dann merkst du aber, Galo hat eigentlich gar kein Interesse an ihr. Und dachte so, oh, was ist denn das? gut, bevor sie sich eigentlich küssen würden. Und, mhm. ähm, das ist, glaube ich, das, was mich an dem Film auch am meisten gefreut hat. Ich hatte schon so zwei, drei Sachen über den Film vorher gehört. Wie gesagt, ich will ihn schon sehr lange sehen. Und es gibt irgendwann den Kuss zwischen Galo und Leo. Ja. Und ich fand ihn fast genauso schön wie den in äh, Yuri on Ice. Yeah. Weil er war halt ähnlich vage gehalten. Also mhm. bei Yuri on Ice weiß man jetzt ja auch nicht, ob die beiden tatsächlich so richtig zusammen gewesen sind oder nicht. Mhm. Oder doch, oder wer weiß es denn. Ähm, also richtig eindeutig war das hier aber eben auch nicht. Aber es war eben, also am Ende, also die. Ähm, Burnish können sich halt regenerieren, solange sie am Leben sind. Also mhm. jeder Schaden an dem Körper wird halt wieder regeneriert. Es sei denn, sie sterben, dann zerfallen sie zu Asche. Mhm. Ähm, und bei Leo ist es ab einem gewissen Punkt eben fast der Fall, dass er zu Asche wird. Und ähm, Leo, äh, Galo nimmt dann den letzten Funken Feuer. Der, in, ähm, äh, der so über äh, Leo schwebt in sich auf und gibt ihn über den Kuss eben an ihn weiter. Und für ein einfaches Wiederbeleben war der Kuss mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lang. Der
0: war sehr ausgiebig, <lacht> nur um sicher zu gehen natürlich. Was ich halt mega niedlich fand. Also der Kuss war super schön. Äh, was ich mega niedlich fand, ist, dass dann, als Leo wieder wach ist und fragt, hast du mich gerade gerettet? Ähm, Galo erstmal aufspringt, völlig panisch. Als wäre ihm irgendwas mega peinlich. Hm. Und ich dachte schon so, macht das jetzt nicht, dass mir der Kuss peinlich ist. Es ist ihm peinlich, dass er ein, ein, ein Feuer entfacht hat, das zu löschen, genau. weil er ist ja Feuer, wenn man. Und es ist so schön, weil auch das wieder so ein Ding ist, was dann aufgebrochen wird. So genau. dieses ähm, Man küsst versehentlich einen Jungen äh, als Junge oder so. Und macht er, er entfacht ein Feuer. Mhm.
1: Also das Feuer zwischen ihm und Leo.
0: Mhm. Und ich habe auch hab so doppelt weil ich bin so, oh. ja.
1: und ich hab ich habe wirklich innegehalten, ich habe so einen ganz lauten Schluchzer von mir gegeben und hatte die Tränen in den Augen. Ja. Das ist ein schöner Moment, da nimmt der Film sich einmal so richtig für ein Gefühl von Moment so richtig zurück und es dauert auch einen Moment und da bricht der Film nicht so durch wie durch alles ja. andere ja. und es ist ein schönes Ende und den Rest wird äh, es später in Fanart dann gemacht, wie <lacht> gesagt. Da gehe ich schon. von aus. Ich habe auch, hab auch bestimmte Dinge schon gesehen, also da ist äh, alles dabei.
0: Das glaube ich sofort.
1: Dann. Googelt auf keinen Fall Sonic. <lacht>
0: Ähm, genau. was ich sehr schön fand auch, wo wir gerade schon über diese Kugeln gesprochen haben, ja. die du in anderem Kontext kennst, ähm, der Film arbeitet auch mit ganz einfachen geometrischen Figuren, um zu charakterisieren und zu typisieren. Mhm. Also er fängt schon an in der Beginnsequenz, als es darum geht, dass das erste Mal das Phänomen auftritt, dass diese Flames eben in den Burnish-Leuten ja. ausbrechen. Da sieht man so Dreiecke mit der Spitze nach oben in den Leuten nach oben aufsteigen, wie so ein Energielevel, das ja. ansteigt. Und dann explodieren sie in diese Flammen. So. Ja. Und ähm, ganz oft im Film hat man auch diese Dreiecke, die so überall rumhuschen. Auch als Leo wiederbelebt wird, huschen diese Dreiecke so über ihn, in so dünnen Linien über ihn drüber und alles. Und das sind, das also sind, das sind ähm, immer die Zeichen für alles, was mit den Flames bzw. mit dem Homer ja. zu tun hat.
1: Äh, diese Dreiecke, da gibt es einen Begriff für, das sind Polygone. Polygone ähm, Und äh, das siehst du dann besonders gut, als sich äh, Leos Arm wiederherstellt. Der ist ja schon zwei ja. gefallen gefallen ähm, Und dann entsteht dieses ähm, Videospielartige ja. ähm, Kritmuster. Ja. Ähm, genau. Ja, ja. Ne, Gibt es ein Wort für, fällt mir gerade nicht ein. Ähm, und diese ganze Videospielästhetik, die haben wir, glaube ich, gar nicht angesprochen, mhm. die ist natürlich auch hier drin. Das, das Ganze ist eigentlich wie ein interaktiv, nicht interaktives Videospiel. Ne? <lacht> wie so eine Zwischensequenz von einem Videospiel. Aber eben auch fast zwei Stunden gezogen. Genau. Also es hat halt, also eigentlich möchte man den Controller in die Hand nehmen und mitspielen. Das stimmt. Ja. Ähm,
0: für die normalen Menschen, da geht dann der Beginn los nach diesem ähm, Prolog mit ähm, so weißgräulichen Quadraten, Quadern, mhm. Rechtecken, die dann zu den Dächern von Hochhäusern werden. Genau. Weil wenn du in der Draufperspektive auf diese äh, Promipolis guckst so Das ist eben diese von normalen Menschen dominierte Welt im Prinzip. Und diese Kugeln sind dann letzten Endes ja an der Stelle, wo Menschen und Promare zusammenkommen. Ja. so Also auch da steht so eine Symbolik drin, die da wieder aufgegriffen wird. Irgendwie. Und auch diese, also diese,
1: diese, diese erste Sequenz, bevor der Film losgeht. Das hat so ein bisschen den Eindruck, als würde der Film hochfahren. Ja. Yeah. So ein Startbildschirm von der PlayStation 2 damals, wenn ihr das noch kennt. der schwarze Raum, wo dann so diese Säulen hochgehen und alles yeah. irgendwie so ganz bunt wird. So ist der Film eigentlich die ganze Zeit. Also da ist auch, ähm, also gut, dass das nochmal anspielt, ich hätte es wahrscheinlich vergessen, auch eine gewisse Art von Videospielästhetik mit drin, die Auf jeden Fall. Ja.
0: Auch einfach dadurch, dass die ganzen Prügeleien, Kloppereien, Verfolgungsjagden, Actionsequenzen einfach unfassbar lebendig ja. sind. Ähm, ich spiele jetzt erst seit kurzem mit Begeisterung und intensiv -Videospiele. ähm, aber das ist halt auch wirklich so ein Moment, wo ich denke so, das ist halt was, das wirst du selber machen. Ja. Da wirst du rauskriegen, welche Knöpfe du wann wie drücken musst, damit genau dieser Move entsteht.
1: Ähm, wir sind mit der Zeit relativ weit fortgeschritten, ich will auch gleich zum Ende kommen. Ähm, ich will noch ein paar Empfehlungen aussprechen, weil mhm. mir halt beim Gucken total viele, ähm, äh, Parallelen zu anderen Serien aufgefallen sind, die ich halt vom Thema sehr ähnlich finde oder von der Optik sehr ähnlich finde. Ähm, ich würde, wenn euch das gefallen hat, empfehlen, Gripman zu gucken. Gibt es, glaube ich, aktuell auf Deutsch, Deutsch weiß ich gar nicht, aber zumindest in Deutschland zu gucken bei Wakkanim Kann ich wirklich euch nur wärmstens ans Herz legen. ist einer meiner liebsten tokusatsu mekka monster -Kloppe. Also da wird auch gegen Kaiju gekämpft mit großen Monstern und Robotern, äh, Animes äh, überhaupt. Ähm, und da haben Träger versucht, das äh, Thema Depression und Mental Health ein bisschen zu äh, mhm. bearbeiten, und wie ich finde, tatsächlich erfolgreich. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, als man bei BnA da so ins Klo gegriffen hat am mhm. Ende. Also da war ich wirklich, dachte ich so, auch hier macht man es nicht so ganz konsequent, wie man es machen könnte. Ähm, also man schließt eben beides nicht so richtig ab. Das haben sie meiner Meinung nach besser hingekriegt. Ähm, und auch da ist das Thema halt Roboter, große Monster kaputt hauen und so weiter und so fort. Ich fand es in weiten Teilen sehr ähnlich wie Space Dandy, ja. Ähm, gleichen Regisseur wie äh, damals Cowboy Bebop, fällt mir der Name gerade nicht ein. Ähm, sehr ähnlich wie äh, Space Dandy, glaube ich, Watanabe, Shinji Watanabe mhm. heißt der, glaube ich. Ähm, kann nämlich aber auch Shinichi Watanabe. Er hat auch äh, mhm. Carol and Tuesday gemacht yeah. und ähm, Cowboy Bebop und noch ein paar andere Single. Ähm, genau. Den fand ich sehr ähnlich. Space Dandy hatte ich gesagt. Bna kann man auch gucken, wenn man den gleichen Stil möchte. Kommt auch aus dem letzten Jahr, aus einer ähnlichen Zeit eben tatsächlich, wie dieses. Und ja, keine Ahnung, eine tokusatsu serie Also irgendwas, weiß ich nicht, Beast Morphers auf Netflix von Power Rangers. Da, wo eben mit Robotern auf irgendwelchen Sachen rumgeprügelt wird. Und ja, das ist so meine Empfehlung. Also wenn ihr die Sachen halt eben gemocht habt, vielleicht sogar oder was anderes wollt, als, ähm, als was, was ähnlich ist wie dieser Film Pro eben tatsächlich, dann ähm, guckt da mal rein. Das sind so Sachen, die mir wirklich gut gefallen. Zum Teil sogar so, so ein bisschen ähm, erinnert hat, hat der Film mich halt eben auch so an diese ganzen ähm, Showa-Ära-Superhelden-Serien. Äh, äh, aus den 70ern zum Beispiel die Tatsunoko rausgebracht haben, sowas also wie Cashurn oder sowas. Also da teilt sich das eben auch so ein bisschen. Also man schmeißt hier wirklich sehr, sehr viel rein. Es ist ein absoluter Genre-Mix. Ähm, ich weiß nicht, ob ich habe von, von den Cashurn-Sachen äh, von den neuen Sachen noch nichts gesehen. Das Neueste, was ich von Cashurn gesehen habe, war Infinity Force, was so eine, so eine CGI-Sache gewesen ist, wo ganz viele von den Tatsunoko-Superhelden äh, zusammentreffen. Und das ist halt so eine ganz schräge Kingdom Hearts Nummer, also das war nicht schön das war ganz unterhaltsam weil man diese ganzen klassischen Superhelden nochmal wieder äh, zu sehen bekommt aber ähm, ja das, das muss man mit Vorsicht genießen, es war auch dazu ähm, ähm, äh, Tokusatsu aber ist eben ähm, vom Stil her halt eben ganz anders, weil es eben dieses äh, CGI-Ding gewesen ist und auch von der Erzählung her fand ich es doch eher ein bisschen bemüht, ähm, aber auch da finden sich Elemente eben durch diese also durch diese optischen Bezüge zu den klassischen showa ära äh, Superhelden-Anime's von Tatsunoko dann doch wieder und das ist ganz angenehm. Ja. Genau. Ja, äh, also für mich ist das eine glatte Empfehlung, wenn man die Optik länger als fünf Minuten aushält und da kann man einen Trailer gucken und dann kriegt man das mal zehn. Ähm, dann bitte auf jeden Fall gucken. Äh, andere Empfehlung noch da. Ähm, das war der Film, der mich total an diesen erinnert hat, war Redline von 2009. Ähm, das ist ein Rennanime, äh, wo es um so interstellare ähm, Autorennen geht im Grunde genommen. Und der überdreht genauso. Und der ist aber, glaube ich, im Gegensatz zu, ähm, zu diesem Film komplett gezeichnet. Uh, und Redline ist optisch, also da platzen dir die Augen. Das ist richtig krass. Und der ist halt noch stärker ähm, 80er Jahre OVA, als es dieser hier ist. Ähm, also, den muss man ähm, dann, wenn man diesen gesehen hat, auch unbedingt noch gucken.
0: Okay, ja. dann muss ich den jetzt auch noch gucken.
1: <lacht> Weiß ich nicht, ob du. Der, der ist ein bisschen. Also, so der, ist das meine
0: Augen platzen. der
1: ist halt thematisch ein bisschen anders als. Der, der ist halt ein bisschen gröber. Der ist wilder als dieser hier. Der hat, glaube ich, nicht so viel. Also, Redline hat nicht so besonders viel Herz. Das ist halt eher so ein, eher so ein Macho. Hauptsache, irgendwie sind die geilsten, wir sind die coolsten. Ist halt thematisch komplett anders als ähm, als Promare, Aber optisch und so. So von der ähm, Umdrehungszahl, äh, der Geschwindigkeit ist der sehr ähnlich. Aber ich kann ja
0: den Ton ausmachen, dann stört es mich nicht, wenn die Handlung nicht so meins ist.
1: Welche Handlung?
0: <lacht> Und damit gehen wir zurück ins Hauptstadtstudio. <lacht> Fließ beim Sturm das Dach vom Haus, flüchtet ein Stier vom Schlachthof aus, wer muss her? Warmt der Toast im Toaster düster, schlagen Flammen aus dem Lüster. Wer muss her? Wer muss her? Wer muss her? Wer, Wer muss her? Im Feuerwehr. Die Feuerwehr.
1: Die ganze Stadt springt ein, zwei, drei, mit einem Satz zur Seite. Die Straße frei, die Straße frei, Tauben suchen zweite. Wir fahren nicht
0: mit der Eisenbahn, die hält an jedem Bahnhof an. Und auch nicht mit dem Roller, das wäre ja noch toller. Brennt zu aus die Weihnachtstanne, tot der Braten in der Pfanne. Wer muss her? Läuft die Wohnung voll mit Wasser, wird der Teppich immer nasser. Wer muss her? Wer muss her? Wer muss her? Wer muss her? Die Feuerwehr. Die blauen
1: Warnlichtlampen blinken auf meinem Wagendach. Ich sause, dass die Reifen stinken und das macht Horn macht Krach. Wir fahren
0: nicht mit dem Karussell, das dreht sich doch nur auf der Stelle. Und auch nicht mit dem Trecker, das gibt ja nur Gemecker. Mit ein Papagei im Baum
1: hast du einen schlechten Traum. Wer muss her? Hören wir nach schädilen Knarren, brauchen wir Brasilzigarren.
0: Wer muss her? Wer muss her? Wer muss her? Wer muss her, die Feuerwehr? Zerz am
1: Sonntag nach Mittag, das hältst du doch im Kopf nicht aus Wenn andere noch am Kuchen nagen, jagen wir zum Einsatz raus Wir fahren nicht mit dem Linienbus, weil der auf Linien fahren muss Und auch nicht mit dem Tandem, da wird man uns blöd ansehen Und bei uns im Spritzenhaus, dann spucken wir das Feuer aus